0: Das heißt, was ich damit meine ist, und das meine ich auch mit Mindful Movement, mit diesem Begriff, dass wir eben die Bewegung untermauern mit Dingen, die wir zu uns sagen, oder wenn es eine Lehrerin ist, die die auch wirklich anleitet. Als Beispiel zum Beispiel, wenn man in die Luft greift, ja, wenn man nach oben greift und sich streckt, dann kann man sich entweder nur strecken oder man zieht auch wirklich nach seinen Träumen. Das heißt, man überlegt sich, ah, man greift nach seinen Träumen, man zieht die vielleicht zum Herzen, man nimmt die richtig auf. Und ähm, ein anderes Beispiel, wenn man zum Beispiel was wegschieben möchte, also wenn man zum Beispiel eine Bewegung nach vorne macht, dass man da auch wirklich sagt, man, man schiebt was raus aus dem Leben. Egal welches Outcome wir haben möchten, gibt es Möglichkeiten, das mit der Bewegung zu verbinden. Willkommen bei dir, der 7-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Hi, hier ist Sarah vom 7-Mind-Team. Wie steht es gerade um dein Stresslevel? Eher so eins? dich bringt aktuell gar nichts so schnell aus der Ruhe? Oder eher 10, du weißt vor lauter To-Dos nicht mehr, wo dir der Kopf steht? Stress ist in unserem Alltag oft allgegenwärtig das ist auch per se nicht schlecht. Wird er aber zum chronischen Begleiter, kann das zu Erkrankungen führen. Deine Ressourcen sind aber wertvoll und nicht unendlich. Achte daher auf sie. Dabei können dir unsere beiden Präventionskurse Achtsamkeitsbasiertes Stressmanagement und Resilienz im Umgang mit Stress helfen. Mit den Kursen kannst du die Stresssignale deines Körpers kennenlernen und mit den erlernten Coping-Strategien findest du einen nachhaltigen Umgang mit Stress. Und das Ganze kostet dich… genau, nichts. Deine Krankenkasse erstattet bis zu 100% der Kurskosten. Und wir schenken dir den Zugang zur kompletten Seven mind Plus Bibliothek obendrauf. Mehr Infos zu den Kursen und zur Erstattung findest du in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode.
2: Hi und herzlich willkommen im Seven mind Podcast. Mein Name ist René Träder und in dieser Interviewfolge geht es um das Thema Bewegung. Wir werden in den nächsten Minuten schauen, wie wir mithilfe von Bewegung unsere Achtsamkeit trainieren und einen Zugang zum Hier und Jetzt bekommen können und wie wir mit einer achtsamen Bewegung auch besser in Kontakt mit uns selbst treten können. Zum Beispiel auch, wenn wir Schmerzen haben. Mein heutiger Gast sagt, Bewegung ist nicht gleich Sport und für alle gibt es Bewegungsformen, die Spaß machen machen und in den Alltag passen. Außerdem sagt sie, Bewegung ist eine tolle Möglichkeit, um an unsere Psyche zu kommen. Na, das klingt doch spannend. Und genau darum geht es auch in ihrer Akademie, die sie gegründet hat und den schönen Namen trägt Körpergut. Also der Körper nicht nur als etwas, was man von A nach B schleppt, den man regelmäßig waschen und füttern muss und der sich manchmal mit Drücken und Ziehen unangenehm bemerkbar macht, sondern der Körper als gut, als etwas Wertvolles. Ich freue mich sehr, zusammen mit ihr gleich tiefer in das Thema Bewegung einzutauchen und ich kann auch schon mal verraten, dass sie drei einfache Alltagsübungen für uns mitgebracht hat, die sie uns gleich vorstellen wird und die du dann ja auch mal ausprobieren kannst, wenn du magst. Und damit herzlich willkommen, Theresa Wolf.
0: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
2: Was ist denn deine Lieblingsbewegung?
0: Meine Lieblingsbewegung? Ähm, ich würde sagen, ein bisschen hibbelig mich herumbewegen. Also für alle, die jetzt auch ähm, quasi zuhören, ich stehe gerade, das ist auch gleich quasi ein Einblick, wie ich Bewegung in den Alltag einbringe, zum Beispiel nicht immer nur zu sitzen, sondern auch einen Standing Desk sich zuzulegen. Das wäre eine kleine Möglichkeit, wie man sehr schnell auch ein bisschen mehr Bewegung reinbringt. Und da von einem Bein aufs andere, das kann man ja in allen möglichen, Situationen machen, dass man sich angewöhnt, nicht immer nur so starr zu stehen, sondern wirklich auch immer wieder ein bisschen in dieses ähm, freudig, leichte, lockere Reinzugehen. Das sieht man auch bei Kindern sehr, sehr schnell oder sehr oft, dass die, die stehen nicht einfach nur, sondern es ist immer ein bisschen eine Bewegung drinnen und wir. Wir verlernen uns das leider und aus dem Stehen heraus hüpfe ich sehr gerne und auch das verlernen wir leider im, im, uns im Erwachsenenalter, weil das vielleicht ein bisschen peinlich ist oder komisch rüberkommt. Aber manchmal auch, wenn ich spazieren gehe, hüpfe ich einfach mal in die Luft, einfach weil es schön ist, weil es das Leben ist und weil wir uns dadurch, ähm, und dazu kommen wir auch noch jetzt im Gespräch, wie selbst wenn wir davor nicht so gut drauf sind, durch so eine Bewegung wie Hüpfen, in die Luft springen, vielleicht die Arme in die Luft nach oben heben, reißen so quasi, geben wir unserer Psyche das Gefühl, es ist was Tolles passiert, weil wir das verinnerlicht haben, dass diese Bewegung was Gutes ist. Und so können wir uns mit Bewegung austricksen, um wirklich auch die Psyche positiv zu verändern.
2: Ja, spannend. Und wir hören schon, du kommst aus Österreich. Mhm. Das heißt, wenn man irgendwann mal in Wien ist und da eine hüpfende Frau auf der Straße sieht, dann weiß man, das ist Theresa Wolf. Das kann das gar bin niemand ich, genau. anderes sein.
0: Oder eine Freundin ja. von mir oder Personen, die ich schon angesteckt habe, dass es das einfach ähm, lustig ist und nett ist, mal ein bisschen durchzuwirbeln, quasi auch die Gesellschaft.
2: Ja, du bringst das Hüpfen ja auch bei quasi in deiner Akademie und noch viele andere tolle Sachen. Und da kommen wir auch gleich nochmal genauer dazu. Es ist ja so, wenn wir uns regelmäßig bewegen, dann verändert sich ja etwas. Kannst du für uns mal ein bisschen beschreiben, was kann sich denn durch so eine regelmäßige Bewegung in der Psyche, aber auch im Körper verändern?
0: Da gibt es sehr, sehr viele Komponenten, also allein über das könnte ich wahrscheinlich sehr lange reden, weil einfach in, auf unterschiedlichste Arten Bewegung uns verändert, unser Sein verändert. Wenn man jetzt mal auf die offensichtlichsten geht oder das, was man sehr, sehr schnell spürt, weil es geht ja auch bei Bewegung immer um Motivation und uns motiviert das, was wir ziemlich schnell spüren. Das heißt, die Menschen merken einfach, die regelmäßig Bewegung machen, dass sie irgendwo in ihrem Körper mehr ankommen, dass sie sich selber mehr spüren, einfach dadurch, dass man zum Beispiel am nächsten Tag einen Muskelkater hat. Das muss gar kein Muskelkater sein, aber man wacht so mit diesem doch wohligen Gefühl auf, was gemacht zu haben, den Körper benutzt zu haben. Beim Bewegen geht es ja auch oft, wir haben einen Körper, der will benutzt werden und es ist richtig, richtig unfair, wenn wir das ihm nicht gönnen. Ja? Also Und mir ist sehr bewusst, dass für viele Menschen Bewegung was ist, was sie nicht gerne machen. Das heißt, wenn ich in diesem Interview über Gönnen und es ist so schön und ähm, erfreulich der Bewegung rede, bin ich mir sicher, dass ich viele trigger und viele sich denken... Was will die jetzt? Sagt die mir, dass das auch noch Spaß machen muss. Ich verstehe das. Da ist jeder mal, dass wir das vielleicht nicht so gerne machen. Aber ähm, dieses Gefühl, was mit dem Körper gemacht zu haben, ist was was uns sehr schnell Befriedigung gibt. Befriedigung, was quasi erlebt zu haben mit dem Körper auch. Und im weiteren, also dann quasi in weiterer Folge, wenn wir uns regelmäßig bewegen, sagen wir mal, man bewegt sich jetzt zwei bis drei Wochen schon. Jeden Tag 10 Minuten, das ist nicht viel. Das sind, wenn wir sagen, vielleicht fünf Tage die Woche, sind das 50 Minuten pro Woche. Ähm, jeder, der einen normalen Alltag hat, kann sich jetzt ausrechnen, was wir sonst alles an Dingen machen, die 50 Minuten brauchen und die wir eigentlich streichen könnten. Also 50 Minuten pro Woche ist nicht viel. Und dann kann man nach drei Wochen schon sehen, dass sich der Körper an diese Bewegung auch gewöhnt. Das heißt ähm, auch einfach dieses Gefühl schon, dieses ähm, ähm, so ein bisschen, dass man merkt, man wird ein bisschen kribbelig, kibbelig. Man, man braucht jetzt diese Bewegung, weil einfach dieses zum Beispiel Schulternkreisen, wir kommen dann auch zu so lockeren Übungen wie zum Beispiel Schulternkreisen. Ähm, der Körper merkt dann oder lernt dann sich und trainiert sich richtig auch an, wie schnell wir aus einer Verspannung rauskommen können. Das heißt, wir sind dann nach drei Wochen weniger verspannt, plus wir sind nicht nur weniger verspannt, sondern wir machen viel unbewusster diese Bewegung schon, das heißt, ohne dass wir es wirklich merken und da wollen wir meiner Meinung nach auch hin, dass wir im Alltag Bewegung einbauen, ohne dass es uns Zeit kostet, weil wir es wie automatisch, wenn wir auf die Straßenbahn warten, mal kurz die Schultern kreisen oder mal kurz ein bisschen rechts, links uns bewegen. Das heißt, das Körpergefühl wird wahnsinnig gestärkt, also das zähle ich alles unter dem Körpergefühl, Körperbewusstsein und auch dieses Gefühl dafür, was der Körper braucht, also dieses Verständnis dafür auch, dass das quasi gespeichert wird im Körper, embodied wird, also wir auch wirklich in uns haben dann, dann werden wir natürlich kräftiger. Wir stehen wirklich mehr im Leben mit zwei Beinen, uns haut vieles nicht mehr so um, also kräftiger im Sinne von Muskelmasse, die wir zunehmen, aber auch äh, kräftiger im Sinne von Resilienz, Widerstandsfähigkeit. Wir stehen gescheit da, blöd gesagt, ja. Das heißt, ähm, wir können schwerer umgehaut werden. Wir werden, unser Immunsystem steigert sich, ja. Wir werden nicht so leicht krank. Unsere Herzmuskelfähigkeit äh, wird, also unsere Herzfähigkeit ähm, wird quasi, unsere Vitalität, wenn man das quasi überträgt. Herz hat sehr viel mit Vitalität zu tun. Wir leuchten mehr von innen nach außen. Wir betreten den Raum selbstbewusster, weil wir uns einfach gelernt haben, aufzurichten, was wieder mit dem Körpergefühl auch zu tun hat. Ähm, ja, also da nur ein paar Beispiele, wie auch sofort dieses Körperliche mit der Psyche, mit dem Bewusstsein, mit dem Selbstbewusstsein, wie wir im Leben ähm, quasi uns bewegen, also auch wirklich von einer Tätigkeit zur nächsten gehen, verändert sich
1: wirklich. <lacht>
2: Ja toll, Werbung fürs Bewegen, als du gerade so erzählt hast, musste ich denken daran, dass es in der Stadt ja ganz viele Werbeplakate für Schokoriegel und für Autos gibt, aber ja eigentlich gar keine für Bewegung, vielleicht noch für Turnschuhe, damit man joggen gehen kann, aber dann ist es die Werbung für die Turnschuhe, aber für Bewegung gibt es eigentlich jetzt keine Werbeplakate. Um, vielleicht mal so kleine Aktionen oder so. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt viel ja, Werbung, die uns wegführt von einem gesunden Lifestyle hin zu Konsum, Kommerz und Ablenkung. Jetzt hast du ja gesagt, 50 Minuten pro Woche. Das ist ja wirklich nicht viel, vor allem verteilt auf die ganze Woche. Aber ist damit auch schon gemeint, ich gehe zum Auto oder ich gehe zum Mülleimer oder ich gehe zum Briefkasten und ich gehe vielleicht zur Arbeit? Weil da würden ja vielleicht dann viele Leute schon sagen, na gut, ich habe mehr als 10 Minuten Fußweg. Oder meinst du mit noch on top quasi etwas machen?
0: Also gut wäre es, wenn wir doch ab und zu schwitzen. Also man kann es als ähm, Faust, also quasi so, dass wir wirklich sagen, es stärkt unser Immunsystem, ist vielleicht dieses sehr, sehr gemütliche zum Auto gehen, jetzt nicht unbedingt ähm, die Bewegung, die das aktiv fördern würde. Das ist super, wenn wir das machen. Also wie gesagt, das ist quasi die Basis. Wenn wir das nicht mal mehr machen, haben wir tatsächlich irgendwann ein Problem. Und das ist wirklich schade, wenn wir unser Leben dann nicht ähm, quasi nehmen und sagen, wir wir machen manches zu Fuß. Ähm also das würde ich sagen, ist die Basis und wovon ich jetzt rede, von den 50 Minuten, wäre zum Beispiel 10 Minuten pro Tag, 5 Tage in der Woche, wo wir zumindest leicht ins Schwitzen kommen. Also quasi wir merken, okay, das ist ein bisschen mehr als das, was wir machen würden, wenn wir zum Beispiel zum Einkaufen zu Fuß hingehen. Wenn wir aber vom Einkaufen zu Fuß zurückgehen mit drei Tage, oder sagen wir zwei Tragetaschen, ein bisschen schneller gehen und einfach merken, wir schwitzen, aber wir schwitzen jetzt nicht unbedingt, weil es total heiß draußen ist, sondern weil wir eben jetzt ganz klar den Unterschied spüren, hingegangen sind, wir sehr, sehr locker, haben vielleicht noch mit jemandem telefoniert, sind ab und zu stehen geblieben und zurückgehen wir ein bisschen ambitionierter und mit zwei Gewichten an den Händen, dann wäre das wieder eine Form von Bewegung aus dem Alltag quasi. Und ich, ich, was ich auch immer schön finde, ist, wenn man sagt, man nimmt sich zehn Minuten pro Tag für sich, seinen Körper und die Bewegung und dieser englische Spruch auch, keep showing up for yourself, das heißt, zeig dich, ja, sei da für dich und diese 10 Minuten sind einfach das Amen im Gebet. Ich war gestern in so einem, ja, wurscht, deswegen kommt mir das jetzt, weil ich gestern viel mit Gott konfrontiert worden bin, in einem katholischen Zusammenhang, deswegen jetzt, ähm, normalerweise würde ich Gott und Amen jetzt nicht unbedingt immer erwähnen, aber ja, also das heißt, wir... Das muss ganz klar sein, dass wir zehn Minuten für uns pro Tag haben. Oder das darf ganz klar sein, weil es bringt uns einfach auf so vielen Ebenen so viel. Also ich versuche auch immer auf die Sprache zu achten und müssen ein bisschen rauszukicken, weil das immer was mit Druck und mit Zwang zu tun hat. Wir dürfen uns zehn Minuten bewegen und beziehungsweise 10 Minuten für uns da sein. Das heißt, gerade wenn es auch um Achtsamkeit geht, ist es wichtig? Wir haben das, wir müssen das auch nicht immer zur gleichen Uhrzeit machen. Vielleicht spätestens dann am Abend im Bett oder vorm ins Bett legen. Kurz, okay, jetzt stelle ich mir den Wecker, zehn Minuten den Timer. Kurz die Augen schließen. Was brauche ich jetzt? Fragezeichen. Und diese Antwort können wir nur uns selbst geben. Das heißt, es ist eine super Zentrierung auch mal auf uns selbst und auf unsere Bedürfnisse. Das allein, wenn wir das fünf Tage in der Woche machen, drei Wochen lang, wird unser Leben verändern weil wir sehr viel immer im Außen sind, was die anderen brauchen. Und da, das stärkt schon das Körpergefühl. Und wenn wir da das Gefühl haben, wir sind total K.O., dann brauchen wir vielleicht mehr ein uns ins Bett legen und bewusst atmen oder noch irgendwo hinsetzen und bewusst atmen oder vielleicht nur die Fußgelenke und die Handgelenke kreisen oder noch kurz das Fenster aufmachen und an der frischen Luft atmen und das einnehmen oder kurz was schreiben. Also, weißt du, was ich meine? Es geht... In erster Linie mal darum, diese Gewohnheit zu etablieren, 10 Minuten für sich da zu sein pro Tag oder 5 Tage die Woche. Und dann wird man immer mehr drauf kommen, okay, vielleicht baue ich da Bewegung ein, 10 Minuten Bewegung. Und ähm, da quasi dann in diese Bewegungsroutine zu kommen, aber auch zu wissen, es geht in erster Linie um diese 10 Minuten für sich da zu sein, das heißt, wenn mir gerade nicht nach Bewegung ist, wenn ich merke, ich war krank, ich habe null Energie mehr, ich bin so k.o., dann gibt es immer noch was anderes, außer sich auf die Couch zu setzen und fernzuschauen, sondern es gibt noch andere Dinge, die uns nähern. Und das kann sein, sich die Hand zu geben, ja, die Finger zu, also die Hand zu massieren, den Fuß zu massieren. Also da könnte ich jetzt 10.000 Beispiele nennen. Das ist auch ein, ein Tipp oder ein Hinweis, man kann hier super mal eine Liste wenn man beginnt mit so einer Gewohnheit, eine Liste schreiben und sich irgendwo hinhängen. 50 Dinge, die ich in diesen 10 Minuten machen könnte, die mich nähern und dann zum Beispiel aufteilen in drei Kategorien, wenn wir sagen, wir haben normalerweise 10 Punkte Energie, ja, also wenn wir voller Energie sind, dann könnten wir mit 10 Punkten diese 10 Minuten bestreiten, das heißt, dann machen wir vielleicht Hampelmänner und springen herum und hüpfen und singen und tanzen, wie auch immer, also wirklich maximale Energie, dann wäre das dann die richtige Form. Und ähm, quasi, was sind Sachen, die wir machen könnten, wenn wir so im oberen Drittel sind, von sieben bis zehn Punkten? Was sind Dinge, die wir machen können, wenn wir uns so zwischen vier bis sieben fühlen? Einfach schon ein anstrengender Tag, wer, was auch immer. Und was sind Dinge, die wir machen können, wenn wir uns von eins bis vier fühlen? Das heißt, vielleicht krank waren, leichten Schnupfen haben, ähm, total K.O. sind und dann hat man einfach eine schnelle Entscheidung, wenn man weiß, ich bin da, 10 Minuten, wie fühle ich mich, kurz reinspüren, okay, Mittelmaß und dann auf diese Spalte schauen, ah, das könnte ich jetzt machen. <lacht>
2: Ja, vielen Dank für diesen Impuls, voll schön. Den kann man ja auf dieser körperlichen Ebene ausfüllen, man könnte sich aber tatsächlich auch noch ganz andere Sachen hinschreiben, weil häufig steht ja in allen diesen Kategorien Instagram, Fernsehen gucken, <lacht> Schokoriegel essen. Und da könnte man natürlich hier nochmal ein bisschen diverser sein und gucken, ja, was, ähm, wie viel Energie habe ich denn und was kann ich denn tun? Finde ich sehr schön und auch diesen Gedanken mit dem Schwitzen fand ich interessant, weil Schwitzen wird ja bei vielen Menschen als erstmal ein unangenehmes Feedback wahrgenommen vom Körper. Körper, Im Sinne von, ich bin überfordert, ich bin nicht fit genug, ich müsste mal viel mehr machen, jetzt schwitze ich hier, wie blöd, wie peinlich, hoffentlich sieht das keiner, dass mir der Schweiß von der Stirn rinnt und eben vor allem auch als Feedbackschleife ich habe mich vernachlässigt, ich habe zu wenig gemacht, ich komme außer Atem und dass eben nicht diese Freude entsteht zu sagen, ach jetzt mache ich mal jetzt was für zehn Minuten und ich komme ins Schwitzen und ich habe was für meinen Körper getan und Theresa sagt, ja, Schwitzen ist gut, sondern eben, dass man selber sagt, ähm, Schwitzen ist schlecht, pfui, dass ich schwitze, ähm, Mensch, jetzt ähm, schäme ich mich und so weiter. Also fand ich auch nochmal interessant von dir, dieses Schwitzen auch positiv dann wahrzunehmen.
0: Total, ist ganz wichtig. Schwitzen ist sehr, sehr wertvoll für den Körper und da kann man das auch üben, indem man einfach zu seinen Schweißflecken beim T-Shirt unter den Achseln steht. Ja? Dass man sagt, ey, wir sind alle Menschen, wir kennen das alle, dass man Schweißflecken bekommt und ähm, das sollte unser geringstes Problem sein, weil Schweiß einfach wahnsinnig gut ist für den Körper. Es gibt auch Menschen, die nicht schwitzen können, die wirklich darunter leiden, dass sie erst ganz, ganz, ganz spät, auch in der Sauna manchmal noch nicht, ins Schwitzen kommen. Und Schweiß ist aber eine super Entschlackungsmöglichkeit, also eine Form, wirklich Schadstoffe rauszulassen und das dürfen wir nutzen und das dürfen wir, so wie du sagst, auch als positiven Indikator sehen, dass wir gerade was für unseren Körper machen und dass wir gerade eben, wenn wir jetzt vielleicht nicht in der Sauna sind, in Bewegung kommen und dadurch auch ins, ins Schwitzen kommen. Und man kann es natürlich auch so sehen, dass es auch ein Warnzeichen ist, wenn wir vielleicht merkt, das ist jetzt kein gesundes Schwitzen, sondern das ist, weil man sich übernommen hat, weil man, ich weiß nicht was, ja, dann ist es auch ein gutes Zeichen. Und, und die Kunst ist es, das zu erkennen. Und ähm, ich sage auch immer, ich bin ja selbstständig, ich bin Unternehmerin und die wichtigste Voraussetzung, bevor man ins Unternehmertum geht, bevor man in die Selbstständigkeit geht, ist zu erkennen, dass man sich selbst die wichtige, wichtigste Ressource ist. Und das ist so schade, dass das so viele Menschen nicht nicht verstehen und nicht verinnerlichen, dass, wenn es uns schlecht geht, haben, haben wir und unser ganzes Umfeld ein Problem. Das heißt, uns wirklich oft an erste Stelle zu setzen und dass es nichts mit Egoismus zu tun hat, sondern ich kann dich nur anstrahlen, wenn es mir gut geht und wenn ich dich anstrahle, geht es dir automatisch auch besser. Ja? Und das heißt, wir sind für unsere Mitmenschen da, wenn wir zuerst einmal für uns selber da sind. Wir sind dann viel stabiler und viel kräftiger. Und ähm, das auch zu verstehen, dass wir diese Zeichen, die wir haben, wenn du zum Beispiel sagst, schwitzen im negativen Sinn, wenn man merkt, das ist vielleicht irgendwie ein negativer Indikator, dass wir die erkennen. Und das ist wirklich schade, wenn wir da drüber rennen. Und ähm, in der Selbstständigkeit ist es wirklich wichtig, das so früh wie möglich zu erkennen und so früh wie möglich dann zum Beispiel Pause zu machen, dass man diese Pause noch genießen kann, dass man das noch als Urlaub sehen kann um dann nicht krank zu werden und nichts zu verdienen und keinen Urlaub zu haben. Ja, das heißt, ich habe das notgedrungen, deswegen auch sehr, sehr früh schon gelernt, ähm, auf die Zeichen meines Körpers zu hören, weil krank durchs Leben zu gehen, finde ich persönlich nicht witzig. Das mag für manche, äh, da gibt es auch psychologische Gründe dahinter, warum, man, warum manche auch gerne krank sind quasi, ähm, oder dann eine Krankheit auch nicht so gerne loslassen, weil das natürlich auch... Funktionen hat für uns, man darf vielleicht schwächer sein, man darf vielleicht sich zurücklehnen, man bekommt vielleicht mehr Hilfe im Umfeld. Ich habe die Entscheidung getroffen, deswegen sage ich auch immer, Gesundheit ist eine Lebensentscheidung. Ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich will gesund durchs Leben gehen, ich will das Leben maximal leben, das kann ich dann machen, wenn ich wirklich 100% Energie habe und ähm, die auch bewusst nütze und da hilft es mir einfach auf diese körperlichen Zeichen zu hören. Vielleicht noch kurz ein Disclaimer: Das hat alles nichts mit Druck zu tun. Also ich bin ja auch ausgebildete Psychologin und ich weiß, wie gefährlich diese Grenze ist zur zum Beispiel Essstörung, zum Zwang, zur Sportsucht. Das heißt, es geht immer in erster Linie. ich sag, Also Körpergut hat den Slogan für mehr gute Laune. Die gute Laune steht bei immer first. Das heißt, das Eis nicht zu essen, weil es Zucker hat, ist keine Alternative. Es also ist keine Möglichkeit, wenn ich weiß, dass es mir gerade so eine Lebensqualität gibt, jetzt dieses Eis zu essen. Das heißt immer auch zu schauen. Zum Beispiel 80-20 ist eine gute Regelung. 80 gesunde Ernährung, Lifestyle, Bewegung reichen aus, um die 20 Prozent raushauen, auf der Couch liegen, was auch immer, ähm, wirklich, wirklich zu genießen und da auch zu wissen, man schadet sich nicht und eben das zu genießen, weil man eben auch 80 Prozent sonst gerne auch für den Körper was
1: tut.
2: Mhm. Also vor allem auch jetzt Schwitzen als Signal eben positiv zu sehen und ein anderes körperliches Signal, was uns ja häufig auch abhält vom Sport machen von der Bewegung, ist so Ziehen, Drücken oder eben auch Schmerzen dass wir eben auch hier vom Körper ein Signal bekommen, okay, hier gibt es eine Grenze, hier überschreiten wir vielleicht gerade eine Grenze und irgendwie gibt es so eine lange Geschichte aus Schmerzen, da muss man sich schonen. Wenn ich jetzt Schmerzen habe, dann muss man sich hinlegen und nichts machen. Das ist irgendwie so eine lange Tradition und ich weiß aus vielen Artikeln auch, die ich gelesen habe, auch in der Vorbereitung auf dieses Interview, dass man jetzt zum Beispiel in der Physiotherapie auch ganz anders vorgeht, auch nach einer Operation oder so, dass man eben nicht sagt, eine, Schmerz bedeutet schonen, sondern Schmerz bedeutet eben zu gucken, wie kann man sich bewegen, wie kann man sich anders bewegen und dass einen Schmerz nicht vom Bewegen abhalten muss. Und du bist ja zu dem Thema in besonderer Weise gekommen, da ging es ja auch mit Schmerzen los und da würde ich vielleicht gerne nochmal ansetzen, auch dass die Hörerinnen und Hörer dich auch nochmal persönlich ein bisschen besser kennenlernen können, was dich mit diesem Thema verbindet. Du hast Sportwissenschaften studiert, du hast einen psychologischen Background, das haben wir schon gehört, aber es gibt ja auch so eine richtige Leidenschaft für das Thema. Das ist, glaube ich, auch schon durchgekommen, wenn man dir so zugehört hat, in den letzten Minuten. Und lass uns mal zurückgehen, als du 19 warst. Da bist du den Jakobsweg gegangen und irgendwann kamen Schmerzen. Da gucken wir gleich ein bisschen genauer drauf, aber mich würde vielleicht ganz kurz einmal noch interessieren, warum bist du denn eigentlich den Jakobsweg gegangen? Das ist ja mit 19 relativ früh und jung, weil viele entscheiden sich ja den Jakobsweg zu gehen, wenn sie gerade in so einer sehr fundamentalen Krise sind, in einem persönlichen Wechsel im Leben, meistens auch so mit 30, 40 oder auch viele sehr ältere Leute gehen da ja auch hin. Was hat dich mit 19 bewogen, nicht ein Jahr in die USA zu gehen <lacht> und äh, da Party zu machen oder andere Sachen zu machen? Warum der Jakobsweg?
0: Naja, also auch da war seine eine gesunde Balance. Ich war davor auch ein, ein halbes Jahr in Brüssel zum Beispiel, also per da ist die Party auch nicht zu kurz gekommen. Also ähm, ich habe mich dann entschieden, da auch wirklich und ich würde sagen, dass gerade so dieses nach der Schule, die Zeit dem Studium, also ich war da sehr lost, ich war da sehr, auch richtig, nicht unbedingt verzweifelt, aber einfach im, in einem Bereich, also quasi in, in der Lehre, weil ich nicht gewusst habe, wo möchte ich hingehen. Mir war bewusst, dass ich, wenn ich was finde, was ich gern, also wenn ich was finde, was ich studieren kann, was ich machen kann, was ich gern mache, dann habe ich gewonnen. Dieses, also dieses Bewusstsein dass ich dann auch während dem Studium, ich habe zuerst das Psychologiestudium begonnen und dann parallel das Sportwissenschaftsstudium und ich war mir dann zu jeder Zeit bewusst, was für ein Glück ich habe, dass ich was studiere, was mir Spaß macht, weil ich natürlich auch gemerkt habe, dass die anderen, die, denen das nicht so, wo das nicht so deren Leidenschaft war, einfach das viel, viel schwerer war und weil ich gewusst habe, es ist wirklich essentiell, das herauszufinden, habe ich dann eben auch diese Zeit genützt und versucht, mit durch verschiedene Wege, ich hab, war viel auch mit Menschen im Gespräch, ich bin auch immer sehr gern generationsübergreifend, also rede auch gern mit älteren Menschen, äh, mit jüngeren Menschen, also so einfach dieses ähm, wie, wie komme ich quasi zu dem, was mir Spaß macht und immer wenn ich auch mit anderen Menschen rede, lerne ich mich selber gleichzeitig auch kennen, weil ich dann sehr achtsam bin, also ich bin Psychologin, das heißt, mich interessiert natürlich das, wie Menschen sind, inklusive auch wie ich bin, und ähm, wenn man mit anderen Menschen redet, kann man sehr achtsam auch sein, wie reagiere ich drauf, wenn die Person sagt, das und das, ähm, also, da kann man schon immer sehr viel über sich selber lernen. Und der Jakobsweg war eine Möglichkeit, also ich bin immer sehr gerne gegangen. Wir hatten auch immer einen Hund zum Beispiel, da bin ich gerne an die frische Luft gegangen. Habe das in Wien, so gut es ging, einfach auch gemacht. Und habe mir dann diese Möglichkeit gegeben, am Jakobsweg ja, über das Leben nachzudenken, aber vielleicht eigentlich auch einfach was zu erleben. Also ich war immer auch auf der Suche, möglichst kostengünstig Erlebnisse in mein Leben zu holen. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass es auch wirklich ein Wert von mir ist. Ich möchte Abenteuer und ich möchte Erlebnisse. Und deswegen bin ich manchmal vielleicht auch mutiger, weil ich sage, nicht ausprobieren geht nicht, weil es geht mir ums Erlebnis. Und ähm, auch wenn ich scheitere, auch wenn irgendwas nicht funktioniert, ich habe es erlebt und kann das dann nachher wieder erzählen und Erfahrungen sammeln. Und ja, das war eine sehr spannende Erfahrung. Und um auf die Schmerzen zurückzukommen, da hat sich dann eben nach, nach, ich bin jetzt nicht lange gegangen, ich bin zwei Wochen gegangen, manche gehen das drei Monate, und nach fünf oder sechs Tagen habe ich auf einem Knie wahnsinnige Schmerzen bekommen mit 19 und ähm, habe quasi habe das dann doch noch durchgedrückt, aber dann, wie ich wieder in Wien war, ich, hat sich das verstärkt und ich konnte wirklich, nachdem ich, eine Viertelstunde, 20, 30 Minuten gegangen bin, hatte ich solche Schmerzen, dass ich nicht mehr weitergehen wollte. Und das Spannende war dann, ich bin dann zum Sportorthopäden gegangen oder zum Sportmediziner und der hat gesagt, es ist irgendwas schließt sich nicht, also irgendwas ist ein bisschen anatomisch nicht ideal und die einzige Lösung ist Oberschenkelmuskulatur zu trainieren. Ich war vorher schon recht... Ähm, eher aktiv Also in der Schule habe ich gern Beispiele gemacht, aber ich habe nie wirklich trainiert. Ich hatte eine Schwester, die ist zwei Jahre älter, die damals schon ein gutes Vorbild für mich war und ich ähm, habe gemerkt, okay, es gibt auch sportlichen Lebensstil, aber es war jetzt nicht so, dass ich wirklich fit war. Und dann habe ich begonnen, die Oberschenkelmuskulatur mit eigenem Körpergewicht aufzubauen, mit leichten Manschetten und ich hätte es mir wirklich nicht erträumt und nicht gedacht, nach drei Wochen waren diese Schmerzen weg. Sie sind noch nie wiedergekommen und das war für mich so dieses Oh mein Gott es geht so einfach und man kann sich entscheiden keine Schmerzen mehr zu haben und je früher man diese Erfahrung hat das war natürlich auch mein großes Glück ähm, desto mehr verinnerlicht man auch es gibt nicht die Möglichkeit inaktiv zu sein weil man schon noch das Gespe man hat ja ein Schmerz ein Schmerzgedächtnis man speichert es schon noch ab wie gemein das war ja? wie schmerzhaft das war und ähm, ich möchte da einfach auch nicht mehr zurück und das hat mich dann schon sehr motiviert, da auch näher reinzugehen und gleichzeitig habe ich dann auch gemerkt, wie ich immer sportlicher geworden bin, dass das auf psychologischer Ebene mich total hebt und ähm, Selbstbewusstsein stärkt und ich einfach weiß, ich habe meinen Körper selbst in der Hand und das ist eine wahnsinnige, ein wahnsinniges Empowerment und eine Selbstermächtigung, die man da erlebt.
2: Jetzt hast du gesagt, die Schmerzen sind nicht wiedergekommen, aber das lag dann eben auch daran, dass du immer noch diese Übungen machst oder hast du die Übungen gemacht und dann aufgehört?
0: Nein, ich habe die Übungen, also Übungen gemacht, das waren quasi ganz allgemeine Oberschenkelmuskulaturübungen, also das Bein strecken und wieder beugen zum Beispiel und ich bin dann einfach dran geblieben und habe es eher noch einfach weiter verstärkt, also im Sinne von, habe dann noch begonnen die Oberarme zu trainieren und alle anderen Körperpartien und habe mich quasi immer mehr mit dem Thema auch beschäftigt und auch geschaut, was für Bewegung macht mir eigentlich Spaß, weil es gibt auch, also ich habe auch Bewegungsformen oder quasi Sachen, die mir einfach keinen Spaß machen und ähm, es gibt so viele Möglichkeiten, Bewegung zu machen und es geht schon auch darum, eine, zumindest Facette dieser Bewegungsform zu wählen, die einem Spaß macht und das muss auch nicht immer das Training selbst sein, sondern das kann zum Beispiel die Lehrerin sein, die einen motiviert, die einen anlächelt und das macht Spaß. Oder die Gruppe oder dass man in der frischen Luft ist oder dass man wo ist, wo man einen super Ausblick hat, dass man sich das Studio sucht in Wien mit dem ultimativen <lacht> Allround-Blick. Ja? Das kann auch Spaß machen. Also ähm, Es muss nicht, natürlich wäre es super, wenn die Bewegung selbst auch Spaß macht und wenn man da auch noch was sucht, was einem Spaß macht, aber es können auch andere Facetten sein, die es einem erleichtern, weil auch da darf man sich so leicht wie möglich machen.
2: Ja, auch nochmal ein schöner Tipp, weil viele Leute versuchen dann ja, gerade wenn sie anfangen, über die Bewegung erstmal diese Freude zu empfinden, dann kommt die vielleicht nicht und dann aber zu sagen, na gut, vielleicht ist es der Ausblick, vielleicht ist es die andere Person, die mitmacht, Lehrerin, Lehrer, was auch immer. Das finde ich auch nochmal ganz schön und eben auch wegzukommen von diesem es muss direkt ab der ersten Sekunde etwas sein, was mir mega Spaß macht oder ich muss danach mich irgendwie belohnen und muss meine Kreditkarte einmal durch Amazon ziehen, um zu sagen, jetzt war ich aber aber ganz toll, dass ich eine Stunde ge, äh, gewandert bin und jetzt darf ich mir was gönnen, sondern eben zu gucken, was kann mir denn in diesem Umfeld eigentlich Freude machen. Und da sind wir ja schon so ein bisschen beim inneren Schweinehund. Du hast ja eigentlich auch erst angefangen, dich mit diesen Übungen dann auseinanderzusetzen, als die Schmerzen da waren. Und so ist es ja bei vielen Menschen. Erst wenn es wehtut irgendwo, erst wenn der Körper Probleme macht oder auch die Psyche, erst wenn die sich meldet, dann tun wir ja etwas für uns. Und der Achtsamkeitsgedanke ist ja eigentlich, das in sein Leben zu integrieren. Das hast du ja auch schon ganz wunderbar deutlich gemacht, dass du sagst, es ist halt eine Zeit für mich, diese zehn Minuten und mich eben auch zu fragen, was ist mir denn wichtig und nicht nur zu gucken, was ist anderen wichtig, etwas für mich zu tun und eben auch von dieser reinen Bewegung, ich muss jetzt zehn Minuten spazieren, joggen, steigen, wegzukommen, sondern wirklich zu gucken, wie möchte sich auch mein Körper vielleicht gerade bewegen und trotzdem gibt es ja diesen inneren Schweinehund und bei vielen Menschen ist es ja so, dass man Schmerzen hat, man macht Übungen, die Schmerzen gehen weg und dann geht aber auch diese Übungsroutine weg, weil es nicht mehr diesen Druck gibt, etwas zu tun. Wie kann man also vielleicht mit dem inneren Schweinehund darüber hinaus noch umgehen? Du hast schon so ein paar Sachen erwähnt, die einen motivieren können. Was kann uns außerdem motivieren?
0: Also Schmerzen sind ja natürlich ein, ein wichtiges Thema und da auch noch drauf zurückzukommen, weil du auch gesagt hast, eben die Schmerzen sind dann weg und und was macht man dann oder auch soll man trotz Schmerzen zum Beispiel Bewegung machen? Man geht bei Motivation immer so von extrinsischer und von intrinsischer Motivation aus und das Problem, wenn Schmerzen kommen, dass das manchmal so ein bisschen diese Funktion dieser extrinsischen Motivation hat. Das heißt, es ist doch irgendwie was von außen, es ist manchmal nicht ganz verinnerlicht, dass das quasi unsere Schmerzen sind. Das ist manchmal vielleicht sogar auch ein Arzt, der dann sagt, Sie müssen jetzt Bewegung machen, weil sonst passiert XY und das ist einfach noch nicht dieses innere Gefühl, warum man das jetzt machen möchte. Als Beispiel auch Gewichtabnahme, lauter diese Sachen, warum diese typischen Ziele, die sich Menschen setzen, warum sie dann Bewegung machen wollen, das sind sehr, das ist wissenschaftlich auch bewiesen von der Motivation her, sehr, sehr kurzfristig und sehr, also nicht anhaltend quasi. Also wenn man Gewicht abnehmen möchte, schafft man es dann vielleicht drei Wochen in Bewegung zu bleiben und dann kommt eine Hürde, eine Barriere und dann hört man meistens auf, weil extrinsische Ziele in der Regel nicht so stark sind wie intrinsische Ziele. Und intrinsisch ist jetzt die Frage, was was gibt's denn für intrinsische Ziele? Und das ist dieses, äh, meiner Meinung nach, da gibt's auch verschiedene, oder das ist schwieriger zu erforschen, weil das natürlich was intrinsisches sehr in uns drinnen. Aber aus meiner Erfahrung ist es äh, das, was wir quasi spüren und das, was wir quasi auch mitnehmen, wie unser Leben sich verändert dadurch. Also was wir wirklich dann nach außen tragen, was wir im Körper spüren, wie wir dann selbstbewusster durchs Leben gehen, wie wir auch psychisch gesehen ähm, spüren, dass wir besser drauf sind, dass wir vielleicht auch mehr Energie haben, dass wir optimistischer sind. Das sind alles so diese ein bisschen nicht so ganz greifbaren Dinge. Und da ist es dann auch wirklich wichtig, das zu beachten. Weil leider, was oft passiert ist, dass man aufgrund eines extrinsischen extrinsischen Ziels beginnt und dann zum Beispiel merkt okay man das Abnehmen geht vielleicht nicht so schnell oder das ist ähm, also dieser Fokus total oder das Schmerzen, das Schmerzen verringern dieser das so im Fokus liegt dass man vergisst darauf zu achten was es sonst noch alles mit einem macht und schon gar nicht erst im Zusammenhang mit dieser Bewegung setzt das heißt auch wirklich zu schauen, wie ist meine Stimmung in diesen Wochen, wie fühle ich mich in der Früh, wenn ich aufstehe, wie reagiere ich auf andere Menschen, wie selbstbewusst fühle ich mich von 1 bis 10 und da dann auch wirklich sich anzutrainieren, dass man diese Parameter auch mitbekommt und nicht immer nur das auf die Waage stellen, was manchmal sehr frustrierend ist, weil man nimmt der Muskelkraft zu und die wiegt auch etwas. Deswegen ist der BMI, der Body Mass Index, nicht unbedingt der beste Indikator, weil das einfach die Muskelmasse nicht mit einberechnet. Das heißt, es kann manchmal sehr frustrierend sein, wenn man vielleicht sogar überhaupt nicht abnimmt oder leicht zunimmt, aber nimmt man Muskelmasse zu und nicht Fettmasse quasi. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt mit ähm, zu beachten, dass man da einfach auch auf sich hört und ähm, warum man dann zum Beispiel aufhört mit der Bewegung oder warum manchmal dieser Schweinehund so groß ist, ist, weil man eben sehr im Außen, also auf das Anerkennung und auch die Belohnung braucht man dann vor allem, wenn man das aufgrund, wenn man das außen, also außenorientiert quasi durchführt und ähm, Warum man dann quasi nicht oder warum es auch passiert, dass dann der Schweinehund gewinnt ist, wenn man sich zum Beispiel zu hohe Ziele setzt. Also zum Beispiel ähm, sagt, man möchte 5 Kilo, 10 Kilo abnehmen, und das eigentlich was ist, was man gar nicht haben möchte selber, was eigentlich das Leben gar nicht so ähm, verändert, weil man möchte vielleicht für den Partner abnehmen oder man möchte. Also das sind quasi Ziele von außen und eigentlich geht es darum, sich besser zu fühlen und leicht durchs Leben zu gehen, im, im übergeordneten Sinn quasi. Und ähm, der Schweinehund gewinnt dann, wenn wir vergessen, mit einzubeziehen, dass in, bei jeder Aktivität im Leben, auch wenn wir mit Freunden auf die coolste Party gehen wollen, kann es passieren, dass wir nicht motiviert sind dafür. Also klassisches Abendprogramm, eigentlich ist es das schönste Programm, man macht das total gerne und trotzdem kann man sich nicht motivieren. Also wir haben, und das ver vergessen wir so oft, und im Sport oder in der Bewegung ist dann immer die Motivation das Problem, aber das haben wir in allen Lebensbereichen, ja. Auch ähm, Sex mit dem Partner kann auch manchmal die Motivation das Problem sein, obwohl es eigentlich eine schöne Tätigkeit ist. Also so ganz banale Dinge auch manchmal zu essen, wenn man irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt wieder was auch immer, ja. Das heißt da nicht immer die Schuld auch auf den Sport ähm, zu geben und auf die Bewegung zu geben, sondern zu sagen, okay, es gibt Sachen, da bin ich, es kommt manchmal auf, dass ich unmotivierter bin und wie kann ich mich jetzt dafür motivieren, das trotzdem zu machen. Und ähm, da gibt es jetzt verschiedene, hast du dazu mal Fragen, weil ich, ich habe schon mal ziemlich lange...
2: Na, ich würde mich noch auf jeden Fall dafür interessieren wollen, gerade zu Beginn vielleicht, also du hast es jetzt schön skizziert, wenn man angefangen hat, man hatte vielleicht extrinsische Gründe, man ist gestartet mit etwas, man verliert so ein bisschen diesen Bezug, man sieht eben nicht, was ist auch schön daran, was macht Spaß daran, weil man zu sehr auf die Waage schaut oder auf was anderes schaut oder zu sehr darauf hofft, dass der Schmerz jetzt weggeht durch bestimmte Übungen und man, ja, man sieht das so als... Mittel zum Zweck nur und dadurch hört man dann eben doch wieder auf, wenn die Hürden kommt, wenn der Schmerz weggeht und so weiter. Was mich nochmal auch interessiert im Zusammenhang mit dem Schweinehund ist eben dieser Start. Also wie kann man sich diesen Start vielleicht leicht machen? Vielleicht ist es ja schon der Stehtisch oder das Hüpfen oder eben diese zehn Minuten sicherlich. Aber gerade wenn es eben darum geht zu sagen, uh, ich möchte, weil ich vielleicht auch Gründe sehe, weil ich Vorsorge betreiben möchte, weil ich gesünder leben möchte, tatsächlich in meinem vollen Tag, den ich habe, mit Arbeit, mit Familie, mit Verpflichtungen tatsächlich was finden, was mir Freude macht und dann kommt ja noch hinzu, Sport ist ja auch aus der Schulgeschichte für viele Menschen eben auch etwas, was so ein rotes Tuch ist, weil man da viele negative Erfahrungen gemacht hat, man ist bewertet worden, man ist vielleicht nicht gewählt worden in so eine Mannschaft. Man hat Noten für irgendwas bekommen, was total ungerecht ist. Wenn man gut über den Bock springen kann, dann liegt das vielleicht auch daran, weil mancher ist größer, mancher ist in der Freizeit sowieso schon aktiver. Also Sportunterricht ist sowieso ja was ganz Furchtbares für viele Menschen. Und Du hast ja, und ich habe es in der Moderation ja auch schon gesagt, Sport ist nicht Bewegung, aber trotzdem wird Bewegung ja mit Sport assoziiert und dann ja, geht dieses ganze Negative los. Also wie gelingt ein Anfang vielleicht auch ganz gut?
0: Mhm. Super, dass du jetzt auch den, die Frage stellst, weil jetzt kann ich gut vom Anfang dann, wie man auch dran bleibt und wie man auch mit diesen Hürden und Barrieren umgeht, zu deinem Punkt noch mit Schule und Sport und Bewegung. Also Sport ist aus irgendeinem Grund in unserer Gesellschaft extre mit extrem viel Schweiß und übertriebenem Training und man ist nachher sowas von K.O. und muss quasi sich nachher vom Sport erholen. Und ähm, mit Leistung und mit man kann Leistung bedeutet immer, wir können versagen. Das heißt, wir setzen uns das Ziel der Leistung, 10 Kilometer zu rennen, sage ich jetzt, weil das wirklich äh, man sieht sich dann schon so, ja, und schnaufen und Keuchen. Ähm, und das, dieses Ziel kann man natürlich nicht erreichen, weil es eben mit Leistung verknüpft ist und hat dann das Hemd einen total anzufangen, weil man eben dann versagen könnte. Und das ist bei vielen Dingen im Leben so, auch wenn man ein Unternehmen gründet, eine neue Geschäftsidee hat, sich für einen Job bewerben will, der der Traumjob ist. Warum machen wir das manchmal nicht? Weil die Angst ist zu versagen und das nicht zu bekommen. Das heißt, eine wichtige Sache ist da, wenn man anfangen möchte, mal herauszufinden, welcher Motivationstyp ist man und ist man, wird man eher durch Leistungen und durch diese hohen Ziele äh, motiviert, weil es gibt Menschen, die setzen sich, den, die wissen, sie wollen 10 Kilometer schaffen und setzen sich unbewusst das 20 Kilometer Ziel, weil sie das sowas von motiviert oder setzen sich das 10 Kilometer Ziel und genau das ist es, was sie erreichen wollen und dann rennen sie noch drei und top und ähm, die das total brauchen. Also im Ayurveda zum Beispiel, wir machen sehr viel auch mit Ayurveda, da gibt es die drei Doshas und eines dieser Doshas heißt Pitta und ist mit Feuer und mit Wasser. Und Feuer, merkt man schon, das sind die sehr leistungsorientierten Menschen in der Gesellschaft. Das sind auch eher die, die öfter zu Wort kommen, weil sie eher an der Spitze sind, weil sie quasi super in die Gesellschaft passen. Und ähm, da verwechselt man oder von denen her, glaube ich, kommt auch dieses Gefühl von Sport ist Mord und Sport ist immer intensiv und ähm, dieser Begriff auch Sport, warum ich es eben auch so wichtig finde, auch von Bewegung zu reden und dass das, weil es mit weicheren Sachen irgendwie assoziiert wird. Ja? Und dadurch, dass diese viel zu Wort kommen, dass man die in Wettkämpfen sieht, dass das immer die Gewinner sind quasi, weil sie eben gern Leistung machen, haben wir das Gefühl, wenn wir Bewegung machen wollen, der nicht mit Leistung verknüpft wird und dazu zähle ich mich auch. Ich bin kein leistungsorientierter Mensch im Bewegungssetting oder im Sportsetting. Ich mache das wirklich nur zum Spaß und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, höre ich auf und bleibe stehen beim Marathon. ja und ähm, mir gibt es nichts, wenn ich mir das Ziel setze, in vier Monaten einen Marathon zu laufen. Das hemmt mich eher, weil ich das Gefühl habe, oh Gott, da kommt Stress auf, da kommt der Schweiß jetzt schon, weil ich einfach weiß, oh mein Gott, da muss ich da muss ich ja trainieren, also auch wieder dieses Muss. Und andere, für die ist das das schlecht hin, wenn sie sich dieses Ziel setzen. Und da möchte ich eben wirklich aufklären, es gibt Menschen, die nicht gerne Leistung erbringen. Vor allem dann nicht auch noch in der Bewegung oder im Sport, weil wir eh schon in unserer Gesellschaft viel Leistung erbringen müssen. Und ähm, im Sportstudium, wie ich Sportwissenschaft studiert habe, studiert hab, war das wirklich witzig zu sehen. Der Moment, wo der Professor gesagt hat, und jetzt rennen wir um die Wette, 100 Meter, waren wirklich alle Mitkolleginnen, also Studienkolleginnen, die alle auch im Leistungssport waren, on fire. Ja? Die haben sich quasi nicht mehr halten können und das war das Geilste für die. Und ich habe mir immer gedacht, ach, es müssen wir schon wieder um die Wette rennen und es gibt wieder irgendeinen Verlierer und weißt du, was ich meine? Also dieses ähm, sich zu überlegen, in welchem und das ist in der Schule ja auch oft so, dass es immer, dass man dann Angst bekommt, es ist wieder Sport, weil man ist vielleicht auch nicht so gut, es zeigt einem keiner so richtig. Es gibt immer drei oder vier, die den Ball ganz festhauen können und einen immer treffen. Also diese Situationen sind da oft gespeichert. Manchmal auch eine Sportlehrerin oder ein Sportlehrer, die jetzt nicht wirklich Vorbild sind, wo die dann vielleicht auch gar nicht so eine Leidenschaft haben. Also wir lernen ja oft auch über Vorbildwirkungen. Und nicht umsonst lesen wir Bücher von Personen, die vielleicht schon weiter sind, die vielleicht einfach vorbildlich sind in einer bestimmten Bewegungs- oder Richtlinie. Und im Bewegungssetting gibt es nur Bücher von Leistungssportlern oder oft bekommen wir dann genau die, die sich durch das wieder voll ähm, entfachen. Das heißt, ähm, für alle, die Motive Probleme haben bei der Motivation mit Bewegung, ist das oft, weil man sich eben nicht über Leistung motivieren kann, sondern über die Bewegung an sich und über die Freude an der Bewegung. Und in dem Moment, wo man sich erlaubt zu so sagen, das Ziel ist einfach nur Bewegung zu machen, also einfach diese, zum Beispiel, wenn wir bei den 10 Minuten bleiben, fünfmal die Woche 10 Minuten Bewegung zu machen und das abzuhacken, das ist das Ziel. Und das Ziel ist nicht, ähm, dann äh, besonders schnell zu werden, besonders ähm, zehn Liegestütz machen zu können, was auch immer. Dann hilft es manchmal schon, diese Leichtigkeit reinzubringen und dann bekommt man, passiert es wie automatisch, wenn man einfach immer ein bisschen fitter wird, dass man plötzlich die zehn Liegestütz schafft, aber man hat es nicht deswegen gemacht. Weißt du, was ich meine? Und ähm, genau, da möchte ich einfach alle, die auch jetzt zuhören, motivieren, sich das mal zu überlegen und dann in dem Moment, wo man merkt, man kann sich vor allem über den Nichtleistungsbereich quasi motivieren, trotzdem ein Ziel zu setzen, also das, was du auch gesagt hast, ähm, ist ja wichtig, also auch das Ziel vielleicht auch am Anfang, vielleicht, dass die Schmerzen weggehen, aber noch ein bisschen zu erforschen, warum? 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 Ja, also das, wo es auch bei Unternehmen oft darum geht, die große Vision zu finden, wo wir, ähm, wenn Personen zum Beispiel Kinder kriegen, dann davon reden, dass sie plötzlich endlich wissen, ähm, warum das, wozu das Leben gut ist. Also wir brauchen auch da, bei jeder Sache brauchen wir eine Vision oder irgendwie dieses, warum das wirklich nur wir uns, wo wir uns nur die Antwort geben können, was nicht kopiert ist von jemandem anderen. Das heißt, da auch zu fragen, aber was passiert, warum möchte ich, dass die Schmerzen weggehen? Okay, um keine Schmerzen mehr zu haben, aber warum, warum will ich das wirklich? Weil ich vielleicht in der Nacht nicht schlafen kann, wegen den Schmerzen. Warum will ich das wirklich? Naja, weil ich eigentlich mehr Energie haben will für meinen Alltag und diese Schmerzen hemmen mich. Warum will ich das, also da auch, weil ich irgendwie mich nicht so alt fühlen will, wegen den Schmerzen. Und dann merkt man schon, okay, man kommt eigentlich zu dem Kern, wie zum Beispiel, dass man sich fitter, aktiver fühlen will, dass man vielleicht diese empowerment wieder haben will, dass man vielleicht auch merkt, andere, die viel die gern Bewegung machen, die fitter sind, ähm, stehen vielleicht auch anders im Leben, wie auch immer. Und da sich aber dann trotzdem ein Ziel zu setzen und wirklich auch zu sagen, okay, ich möchte jetzt äh, mal drei Wochen oder ähm, zehn Wochen oder wie auch immer, möchte ich jetzt eben jeden, jeden Tag zehn Minuten Bewegung machen. Also das wäre mal das Erste und dann, wenn es darum geht, diese zehn Minuten wirklich auszuführen, auch zu schauen, wie kann ich mich da jetzt im Kleinen motivieren und es mir leicht machen. Das heißt, wir kennen das von der Ernährung, das ist oft sehr gut vergleichbar. Wir werden uns nicht gesund ernähren, wenn wir zu Hause keine gesunden Nahrungsmittel haben. Weil dann ist einfach der Gang, wenn wir zu Hause nur Schokolade haben und wir kommen nach Hause und haben Hunger und es gibt nichts sonst, werden wir die Schokolade essen. Wenn es die Schokolade aber vielleicht gar nicht so greifbar gibt und wir stattdessen unser Lieblingsgemüse zu Hause haben oder unserem Weg nach Hause schon vorstellen, wie dieses Lieblingsgemüse fertig ist und wie gut uns das dann doch schmecken kann oder das gesündeste Gericht, was uns irgendwie in den Kopf kommt, was uns auch gut schmeckt dann sind wir viel eher motiviert, auch wirklich das dann zu kochen oder uns zu bestellen. Wenn wir aber am Heimweg, dann kommen wir auch wieder auf die Werbung zurück, nur uns fokussieren auf die vielen Snickers und Milkaways, die am Weg nach Hause überall auf den Plakaten sind, dann sehen wir uns schon, wie wir die Snickers essen und wie wir die Schokolade nehmen. Das heißt, auch bei der Bewegung ist es hilfreich, uns zum Beispiel das Sportgewand und die Matte und ähm, alles, was uns irgendwie, was wir damit assoziieren, diesen Sport dann wirklich zu machen. Oder irgendwo fett hinhängen, zehn Minuten pro Tag, check, hast du das heute schon gemacht? Dann, ist es dieses, dann sehen wir das unbewusst immer wieder und wissen, das muss ich jetzt noch machen, weil irgendwie sonst bin ich doch nicht zufrieden am Abend. Das heißt, es uns da auch leicht zu machen und möglichst zugänglich zu machen. Das wäre mal das zum Start.
2: Ja, sehr gut. Und dann ist ja eben, kommen wir nämlich zum achtsamen Bewegung, machen gleich. Dann ist ja auch die Frage, wenn ich dann in der Bewegung bin, also auch zu spüren, wie fühlt sich das an? Welche Bewegung braucht jetzt mein Körper? Oder eben auch, ja, der Physiotherapeut, die Physiotherapeutin sagt vielleicht, ja, diese drei Übungen müssen sie machen, damit die Schmerzen weggehen. Und dann macht man die so, weil man es eben gesagt bekommt und dann ist aber nur der Gedanke, ja, ich muss das zehnmal machen, steht auf meinem Zettel, wie so eine Medizin, die man so schluckt, aber auch die Chance hier nochmal in Kontakt zu kommen mit dieser Übung, mit dem Körper und auch zu spüren, aha, okay, was verändert denn diese Übung bei mir plötzlich, warum ist die gut, warum ja, kann die vielleicht auch sogar bleiben in meinem Alltag oder wie wandelt man die Übung vielleicht auch ab. Von daher lass uns gerne noch darüber sprechen, was heißt denn überhaupt achtsame Bewegung an der Stelle für dich und bei euch in der Akademie, redet ihr von Mindful Movement, ist das dann das gleiche, nur auf Englisch oder bedeutet das auch nochmal was anderes?
0: Ja, also Mindful Movement ist die Verbindung von Mind und Movement und da einfach Mind auch einfach Mindful, also bewusst und gleichzeitig aber schon auch diese bewusste Verbindung von Psyche, von psychologischen Komponenten mit Bewegung. Es geht aber vor allem darum, sich selbst zu ermöglichen, also durch die Ausbildung weiß man das dann auch einfach auch durch die Vielzahl an Übungen, die man bekommt und durch das, das ganze Wissen, aber auch jede Person, die privat oder persönlich für sich Bewegung macht, kann einfach immer in sich reinspüren, was brauche ich gerade oder was auf, wo ist jetzt quasi die geringste Schwelle, also das geringste Übel oder wie kann ich jetzt am besten anfangen. Manchen hilft das und das hilft zum Beispiel auch mir manchmal, wenn ich ähm, merke, ach, ich habe gerade so keine Lust. Aber eben, ich weiß, ich habe diese, diese ähm, Outcomes vor mir, diese Ziel, nicht unbedingt Ziele, aber ich weiß, es geht mir einfach nachher so viel besser, ähm, dass ich einfach dann sage, okay, ich beginne mit Schultern kreisen. Oder ich beginne mit Seufzen, ja, was auch immer. Also dieses, ähm, einfach ähm, ein paar Sachen sich zur Gewohnheit zu machen, wie man immer beginnen kann. Oder den Oberkörper rechts, links schaukeln. Oder die Hüfte kreisen. Ja? Oder sich immer das gleiche Lied auflegen und damit mal zu starten. Das heißt, so ein bisschen die Starts zu vereinfachen, weil was wir oft haben bei neuen Gewohnheiten, das braucht natürlich schon eben Motivation und Energie und auch Disziplin. Und wenn wir schon im Alltag extrem viel Disziplin zeigen müssen, deswegen, es macht jetzt auch nicht so viel Sinn, als neue Gewohnheit fünf Tage in der Woche Bewegung und noch, nur noch Gemüse essen oder irgendwas also ernährungsmäßig extrem ist. Ähm, dann wird das nicht funktionieren weil das beides neue Gewohnheiten sind und uns extrem fordert und auch wenn es um das Achtsame geht wenn wir eine neue, neue Gewohnheit einführen ähm, ich zum Beispiel in der Früh überlege mir oder versuche mir immer zu überlegen ich bin auch ein Mensch 80-20 ja, das gelingt mir auch nicht immer aber zu 80% versuche ich in der Früh mir zu überlegen, kurz die Augen zu schließen und zu sagen, was oder wem oder welchem Ding oder wie auch immer möchte ich heute den Fokus geben, die Aufmerksamkeit geben das heißt, manchmal liegt der Fokus total auf mir, manchmal auf meinem Partner, manchmal auf meiner Familie, ähm, manchmal ähm, dem Team, manchmal, also ich kann, wir können uns nicht unendlich un viele Fokusse setzen. Und das heißt nicht, dass die anderen Dinge dann keinen Platz haben, aber der Fokus ist dann auf dem. Und das ist schon wichtig auch zu verinnerlichen, dass man dann einfach auch sagt, man macht eine neue Gewohnheit und der Fokus ist dann einmal öfter. Vielleicht nicht am ähm, Partner, also den vielleicht Partnerin da auch einzuweihen, sondern dann eben, oder wenn man Kinder hat, auch die Kindern zu sagen, ich mache jetzt eine neue Gewohnheit. Es kann sein, dass ich vielleicht die drei Wochen ein bisschen weniger Aufmerksamkeit für euch habe, aber ihr werdet zehn, nachher bin ich wieder, was auch immer, noch energievoller. Dass man da auch wirklich sich das gönnt und sagt, ah, heute zehn Minuten, nicht vergessen, so, so, so sozusagen. Ähm, Genau, das heißt, da ist, spielt die Achtsamkeit und dieses Mindfulness auch mit und ähm wenn ich dich kurz unterbrechen den, darf, das ja, finde ich klar. so
2: interessant, weil das ja schon auch wieder Hürden sind, die du angesprochen hast, die man vielleicht dann auch plötzlich im Weg stehen sieht oder vielleicht auch gar nicht sieht, weil man nämlich denkt, na, ich habe jetzt Kinder, um die muss ich mich kümmern, um den Partner, die Familie, das Team, die Arbeit, die Steuererklärung. Also man hat so viele Dinge, wo man dann denkt, ja, wenn ich jetzt hier auch noch anfange, Sport zu machen, dann vernachlässige ich die anderen. Und dass das ja auch schon ein Teil von achtsamer Bewegung ist. Wenn ich über achtsame Bewegung nachdenke, dann denke denke ich halt darüber nach, wie ich meine Hand bewege oder meine Schultern bewege, aber da beginnt ja schon die Achtsamkeit. Also auch das ist nochmal ganz spannend, an der Stelle für sich selber zu sehen, wo habe ich denn Limitierungen auch im Kopf? Was ist denn mein Mindset? Was hält mich davon ab? Was sagt denn mein innerer Schweinehund? Und das dann auch mal zu überprüfen und eben eine Gegenmaßnahme einzuleiten, die Leute einzuweihen und vielleicht auch mitmachen zu lassen. Die Kinder können ja vielleicht auch mitmachen bei etwas. Oder man sagt eben, ja, das ist jetzt mein, mein Spielplatz, auf dem ich jetzt bin. Und sich diese Zeit zu nehmen und auch zu spüren, ich will das, ich brauche das und es nicht immer weiter zu verschieben im Kalender, dass achtsame Bewegung eigentlich schon vor der Bewegung beginnt.
0: Ja, also das ist ein spannender Punkt, weil es ja verschiedene, quasi es ist ein Unterschied, ob man wirklich auch die psychologischen Faktoren nimmt, die sowieso entstehen, wegen der, aufgrund der Bewegung quasi, also wir uns bewegen und nachher fühlen wir uns ähm, besser auf verschiedenen psychologischen Komponenten. Und wenn du jetzt von Achtsamkeit in der Bewegung sprichst dann, sprichst, dann kann man wahnsinnig gut auch diese psychologischen Komponenten, diese Verbesserungen in die Bewegungspraxis selbst mit reinnehmen. Das heißt, was ich damit meine ist, und das meine ich auch mit Mindful Movement, mit diesem Begriff, dass wir eben, die Bewegung untermauern mit Dingen, die wir zu uns sagen oder wenn es eine Lehrerin ist, die die auch wirklich anleitet. Als Beispiel zum Beispiel, wenn man in die Luft greift, ja, wenn man nach oben greift und sich streckt, dann kann man sich entweder nur strecken oder man zieht auch wirklich nach seinen Träumen. Das heißt, man überlegt sich, ah, man greift nach seinen Träumen, man zieht sie vielleicht zum Herzen, man nimmt die richtig auf. Und ähm, ein anderes Beispiel, wenn man zum Beispiel was wegschieben möchte, also wenn man zum Beispiel eine Bewegung nach vorne macht, dass man da auch wirklich sagt, man, man schiebt was raus aus dem Leben oder man kickt mit einem Fuß und macht eine Beinbewegung, aber schmeißt auch wirklich was raus aus dem Leben. Und wenn man das für sich selber macht, dass man nicht nur mit dem Bein kickt, sondern wirklich auch, ich kicke jetzt das weg, was ich heute nicht haben möchte, das, was mich ärgert, oder ich lasse die ganzen Emotionen bewusst aus dem Körper raus und ich fühle mich gerade ein bisschen ängstlich, weil ich nachher das und das habe, dass ich wirklich mich schüttle ja, und richtig so durchbewege und das Gesicht mit dem und richtig spüre, wie aus den Händen quasi diese schlechte Energie, wobei Angst ja nicht schlecht ist, aber dieses vielleicht Nervöse, was einen gerade stört, dass man das auch wirklich rauslässt. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich zum Beispiel mache das auch gern mit mir selbst, wenn ich laufen gehe, dass ich mir auch wirklich vorstelle, dass ich ähm, ins Ziel laufe und wie das ist, dass alle mir zujubeln, meistens auch mit San Francisco, mit irgendeiner schönen Brücke, dann bin ich auch noch in, in einem Land, wo ich gerne bin zum Beispiel. Also man kann das super kombinieren und nichts anderes machen ja auch zum Beispiel mental, also mental. Sportler bei einem Mentaltraining, also Sportler, die stellen sich vor, wie sie übers Ziel laufen ja? und die stellen sich nochmal auch vor, wie sie sich dabei fühlen und arbeiten ganz, ganz viel auch mit Visualisierung, mit Bildern, auch mit der Bewegung zu verbinden. Die machen das vielleicht, visualisieren bedeutet nochmal wirklich das Ziel auch zu verknüpfen und was wir machen, ist im Moment einfach auch Bilder zur Bewegung zu bringen. Und wir haben alle als Erwachsene total bildliches, bildliche Möglichkeiten. ja Wir können uns so viel vorstellen. Auch mein, ein, eine Lieblingsübung ähm, von mir ist auch, dass man wirklich von unten nach oben sich vorstellt, man geht in die Knie und unten liegen Konfetti und ganz viele bunte Konfetti und wir ähm, heben das wirklich hoch und schmeißen das über uns drüber. ja Und dann haben wir bunt im Kopf, dann haben wir Farben, dann haben wir... Wir sind in einem Konfetti-Regen. das heißt, wenn wir dann aus diesen 10 Minuten Bewegung gehen, sind wir nicht nur, haben wir nicht nur Bewegung gemacht, sondern haben wirklich auch uns aktiv gestärkt. Und ähm, das geht nicht immer nur, weil manchmal bekomme ich dieses Feedback oder bekommen wir auch dieses Feedback als Akademie, wenn man uns nicht gut kennt, das ist alles Happy Peppy weil ich natürlich sehr viel positive Psychologie und sehr viel Stärken stärken ähm, für Körper und auch sehr sehr gerne lächeln ja einfach lächeln haben wir zum Beispiel auch als Spruch das verwirrt Menschen und genau das ist es wir lächeln viel zu selten meiner Meinung nach und wenn wir ein bisschen mehr lächeln durch die Straßen gehen indem wir nicht indem wir uns was vormachen sondern indem wir bewusst einen mega schönes Erlebnis denken an die letzte Reise an einen witzigen Witz den eine Freundin letztens gerissen hat Stattdessen denken wir sehr bewusst, also auch unbewusst, aber sehr viel öfter, an negative Erlebnisse, wie zum Beispiel: ach, Jetzt ist in der Wohnung noch das und oh mein Gott, vielleicht fährt jetzt das Auto über die Straße und überfährt mich. Also wir können eben dieses dieses gute Gemüt können wir uns bewusst ins Leben holen und ähm, da eben auch schauen, dass wir die Bewegung damit verbinden und ähm, uns immer wieder auch sehr positiv ähm, stärken und das Ganze geht natürlich auch in die andere Richtung, nicht im Sinne vom negativ, dass wir uns bewusst negativ in diese Richtung bringen wollen, weil das machen wir im Alltag oft genug, sondern dass wir zum Beispiel sagen, wir wollen uns eher mehr zentrieren. Das heißt, wir machen Übungen, wo wir uns auch wirklich vorstellen, das hat dann auch immer einen eher meditativeren Charakter auch, dass wir uns zum Beispiel vorstellen, dass wir unsere Energie wieder zurückholen, dass wir vielleicht uns ähm, zentrieren, dass wir vielleicht auch mal das Herz ein bisschen wieder schließen, weil wir das Gefühl haben, wir haben heute so viel gegeben oder dass wir uns mit den Füßen verwurzeln. Das heißt, egal welches Outcome wir haben möchten, gibt es Möglichkeiten, das mit der Bewegung zu verbinden.
2: Jetzt haben wir also einmal geschaut auf achtsame Bewegung im Vorfeld. Also wo spielt die Achtsamkeit eine Rolle, wenn wir uns bewegen wollen oder wenn wir glauben, uns bewegen zu sollten oder zu sollen. Dann haben wir uns angeschaut, wo kann Achtsamkeit eine Rolle spielen, wenn wir uns bewegen. Und dann können wir vielleicht noch einmal noch mal schauen nach der Bewegung. Was kann denn da Achtsamkeit noch für uns bedeuten?
0: Sehr schön, sehr rund <lacht> machst du das jetzt. Ähm nach der Bewegung ist es eben wichtig auch, um wiederum dran zu bleiben, auch kurz sich wieder innezuhalten und zu sagen, ah, ich fühle mich jetzt Dritte. Also dieses, vielleicht kennst du das aus Meetings oder kennen das Personen, dieses Check-in und Check-out. Also dass man da wirklich auch mit sich selber nicht einfach nur weggeht quasi, so als würde man von einer Feier sich ohne zu verabschieden wieder gehen oder irgendwie auf einer Bühne stehen und einfach nur den letzten Satz sagen und sich umdrehen und abhauen. Ähm, sondern dass man wirklich auch da sagt, bevor man wieder in den Alltag, in dieses wieder sehr vielleicht nach außen zentrierte, vielleicht auch ein bisschen ungesündere Verhalten, wie auch immer geht, dass man kurz wieder die Augen schließt. Ähm, das haben wir auch im Yoga zum Beispiel sehr oft automatisch, dass, oder nicht automatisch, aber das im Yoga sehr, oft verinnerlicht, dass man in der, ähm, am Anfang zum Beispiel mit einer bewussten Meditation reinstartet und also mit einer Achtsamkeitsübung und am Ende mit einer Achtsamkeitsübung dem Shavasana der Endentspannung wieder raus. Das heißt, wir haben wirklich uns in, ähm, also wenn man zum Beispiel Yogalehrerin ist, dann baut man so eine Stunde ganz bewusst auch so auf mit einem ganz klaren, ähm, quasi Kurve. Das heißt, es beginnt mit dem Einstieg, dann wird der Höhepunkt und dann wird der Ausstieg. Und das wäre super, wenn wir uns das selber auch gönnen, also dass wir quasi nach der Bewegung auch in so einen Ausstieg gehen und auch uns zumindest auf die Schulter klopfen oder jemandem schreiben, hey, ich habe wieder 10 Minuten Bewegung gemacht oder eben uns auch ähm, selber diese Genugtuung geben und kurz die Augen schließen und sagen, wow, ich fühle mich jetzt XYZ und das kurz verinnerlichen, nochmal tief durchatmen vielleicht und dann wieder in diese Normalität gehen, nur gerade in der Anfangsphase, in den ersten drei Wochen zum Beispiel oder auch bei Barrieren, bei Hürden, ist es einfach gut, sich immer wieder dieses, ich bin echt stolz auf mich, dass ich das gemacht habe.
2: Ja, an geben. dieser Stelle schon mal vielen Dank für deine ganzen Ideen, auch für diese Kleinigkeiten, die ja schon einen großen Unterschied machen können im Denken, im Wahrnehmen und auch für deine bewegende Freude, die du mit ausstrahlst, wenn du über Bewegung sprichst, das ist auch total schön. Und du hast ja nun auch Übungen für uns mitgebracht. Du hast ja schon hier und da so ein paar kleine Übungen vorgestellt, also mit dem Konfetti zum Beispiel oder eben einfach auch mit dem Stehtisch. Das kenne ich auch aus einer Redaktion, wo ich lange gearbeitet habe. Da kamen dann irgendwann Stehtische oder Tische, die man hoch und runter fahren konnte. Und da habe ich zum Beispiel immer das so versucht, was hat mir irgendwann eine Kollegin mal so als Tipp mitgegeben, weil ich manchmal dachte, ach, jetzt habe ich vergessen heute den Stehtisch zu benutzen. Ich habe die ganze Zeit gesessen und dann hat sie gesagt, sie macht das immer äh, zu Beginn. Wenn sie kommt, als erstes fährt sie den hoch und dann hat sie schon mal gestanden eine Weile, bis sie dann irgendwann sitzen möchte und dann hat sie das schon mal erledigt und das habe ich dann auch mal für eine Weile versucht und darüber haben wir ja schon gesprochen. Und jetzt aber noch mal konkrete Übungen, die wir machen können und vor allem Übungen, wo wir jetzt nicht extra Geräte kaufen müssen, wo wir nicht ins Fitnessstudio gehen müssen, sondern wo wir mit unserem eigenen Gewicht zum Beispiel auch arbeiten können. Genau, also so stages yours, leite sie gerne mal an.
0: Super, also man kann aufstehen, man kann aber auch sitzen bleiben, ist ganz, ganz easy und was, was viele von euch schon kennen. Wir starten einfach mal mit dem Schulternkreisen, das heißt, wenn ihr steht, so ein bisschen die Beine beugen, wenn ihr sitzt, einfach mal euch gerade aufrichten, genau, und jetzt mit der Einatmung mal die Schultern bis zu den Ohren ziehen und mit der Ausatmung einen großen Kreis zeichnen. Wirklich einatmen, hochziehen und jetzt vielleicht sogar durch den Mund ausatmen. Und dann kann man sich auch noch vorstellen, dass man mit der Ausatmung mal den ganzen Stress loslässt. Genau, also wirklich auch aus den Zellen das rausatmen. Vielleicht hat der Stress sogar eine Farbe, die man nicht so gern mag oder eine eher dünklere Farbe. Vielleicht so ein bisschen ein schwarz-grau. Und das atmet man raus aus den Zellen, dass alles Gute in den Zellen, die Farben wieder bunter werden können. Genau. Und jetzt erweitern wir das und nehmen die Arme dazu. Das heißt, wir ziehen mit der Einatmung die Arme auch nach oben über den Kopf und kreisen den ganzen Arm. Da werden die Schultern auch mitgekreist, aber wir kreisen halt auch noch die Arme mit. Genau. Wieder einatmen, hochziehen mit also einen großen Kreis zeichnen, genau, das können wir jetzt gleich auch verbinden mit den Konfetti, das heißt, für alle, die stehen, in die Knie gehen und von unten nach oben Konfetti in die Luft werfen, genau, lauter bunte Farben, die sitzen aber vom Sessel genau, yes, sehr gut, wunderbar, noch zwei Runden, einatmen, hochziehen, einen großen Kreis zeichnen. Noch einmal, ausatmen, absenken, wunderbar. Und jetzt ganz leichtes Wippen, das heißt die Arme fallen lassen, vielleicht aufstehen, wenn es angenehmer ist oder sitzen bleiben. Ähm, genau, das heißt einfach mal so alles durchlocken. Wenn man nur sitzt, einfach die Schultern mitnehmen und auch wirklich die Hände circa auf Schulterhöhe bringen und mal hier auslocken, genau. Vielleicht ein bisschen den Oberkörper mit rechts-links rechts, links schwingen. Genau, dann den Oberkörper nach vor lehnen, also Kreise zeichnen, einmal nach vor, über die Seite, zurück. Genau, vielleicht die Arme wieder fallen lassen. Genau, den ganzen Körper ein bisschen durchbewegen für alle, die stehen. können jetzt auch noch die Beine ein bisschen ausschütteln. Wunderbar. Und dann von hier wieder in die Mitte kommen, jetzt beide Arme nach vorne nehmen, die Handflächen schon zueinander, wir machen noch einen Twist, weil das einfach super für den ganzen Körper ist. Und jetzt mit der Einatmung öffnen wir uns auf eine Seite, nehmen auch den Kopf mit, ziehen mit dem Arm nach hinten, ausatmen, kommen wieder in die Mitte zurück, dass die Handflächen sich wieder anschauen und einatmen, öffnen wir wieder auf die andere Seite. Genau. Und jetzt kann man das verbinden. Dass man sich immer öffnet zu was, was man gerne im Leben hat. Vielleicht auch den Fokus, den man sich für die Woche gesetzt hat. Dass man sich mit der Einatmung seitlich öffnet. Oder vielleicht eine Person, die man gerne hat. Und vorne ist wieder so ein bisschen der Alltag, den man kennt. Und auf der Seite ist das, was man so einlädt, noch ein bisschen mehr in den Alltag zu kommen. Machen wir es noch einmal auf jede Seite. Dass die Wirbelsäule auch gut gedreht worden ist. Und dann langsam wieder in die Mitte kommen und die Arme absenken. Das war es auch schon. Ähm, zu, ja, zur Wiederholung, das waren drei Übungen. Einmal Schulterkreisen mit Verlängerung ähm, zu den Armen. Einmal einfach alles auslockern, das ist auch eine Übung. Wenn man da wirklich steht, kann man noch ein bisschen ins Springen kommen, dann schwitzt man noch ein bisschen mehr. Und dann zum Schluss noch ein schöner Twist. Und wir haben fast wirklich den ganzen Körper mit bewegt. Im Sitzen geht es natürlich mehr um den Oberkörper, im Stehen kann man da immer die Beine auch noch integrieren. Und ich für meinen Teil bin ins Schwitzen gekommen ein bisschen. Ja, <lacht>
2: ja ich auch. Und es waren jetzt ja ungefähr fünf Minuten, würde ich jetzt so vom Gefühl her sagen. Gar nicht so viel. Das heißt, ich habe noch fünf Minuten auf meinem Guthabenkonto für heute, <lacht> dass ich das noch vielleicht noch mal wiederholen kann oder vielleicht auch noch was anderes. Man kann es ja auch noch länger machen. Und das Schöne war, dass man das so im Fluss natürlich jetzt machen kann, was du vorgestellt hast.
0: Genau. Und also wir könnten jetzt auch... Ähm, wenn wir jetzt sagen, wir wollen unbedingt 10 Minuten Bewegung machen, könnte man jetzt auch die Schultern noch genau das Gleiche nochmal machen, wie so ein Zirkel, und die Schultern in die andere Richtung kreisen. Oder zum Beispiel beim Auslockern ganz bewusst sich auf zum Beispiel noch das Gesicht, dass das Gesicht durchbewegt wird, fokussieren. Und ähm, beim Side Twist zum Beispiel dann auch noch vielleicht mit anderen Armen oder mit noch einem High Five verbinden. Also es gibt noch verschiedenste Variationen davon und ähm, Zirkeltraining ist immer eine gute Sache, weil es einfach, was bedeutet das, dass man die gleichen Übungen noch einmal macht? Und dann verinnerlicht man sie und muss sich nicht zu viel überlegen und ähm, kann es gut ausführen.
2: Ja, sehr schön. Und wenn ich jetzt noch eine Übung machen würde wollen, die vielleicht ein bisschen intensiver ist, vielleicht auch mit dem eigenen Körpergewicht in Verbindung, eben man ist im Urlaub, man ist im Büro, man ist unterwegs und man möchte seinen Muskeln auch noch was Gutes tun, hast du da vielleicht noch eine kleine Übung, die man auch noch mal gut zwischendurch einstreuen kann?
0: Mhm. Also, da würde ich dann tatsächlich noch mehr mit den Beinen verbinden, also wirklich auch ins Stehen kommen und zum Beispiel wirklich in die Kniebeuge, also dass man wirklich tief geht und zum Beispiel beim Hochgehen dann ein Bein kickt. Und dann setzt man sich wieder tief, dann kommt man wieder hoch und kickt ein Bein nach vorne. Oder nimmt das Bein seitlich hoch. Das wäre so ein bisschen mittlere Intensität, das kommt ja immer auch darauf an, wie fit man schon ist quasi. Und wenn man wirklich schon mehr möchte oder fitter ist, kann man auch in den Hampelmann gehen. Oder in einem ähm, Burpees, also vom, von der Liegestützposition in Springen oder ähm, auch wirklich in die Luftboxen, also so verschiedenste Sachen, um auch wirklich ein bisschen, in also Springen macht schon Sinn auch, wenn man auch mehr Intensität reinbringen will.
2: Ja, prima, vielen Dank für deine Inspirationen, für deine Übungen. Wenn man dich gerne erreichen möchte, wenn man Fragen hat oder weil man jetzt neugierig geworden ist und sagt, ach, Akademie habe ich jetzt gehört, was machen die da genau, wo kann man dich erreichen, wie kann man dich erreichen und sag gerne auch noch, was macht ihr in der Akademie, was kann man bei euch lernen?
0: Ja, also wir sind ähm, auf Webseiten internetmäßig auf körpergut.at unterwegs, mit OE geschrieben, ähm, und wir, also da gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich 10 Minuten Videos runterzuladen, also all das, wovon wir jetzt gesprochen haben, da versuche ich auch zu unterstützen und ähm, sich einfach auch die zu nehmen, die könnte man jetzt über Woche, einfach jede Woche machen, also und auch Anleitung zu geben. Und ähm, für alle, die ein bisschen tiefer eintauchen wollen, die das auch richtig für sich persönlich öfter einsetzen wollen oder dann eben auch anderen mitgeben möchten. Es geht auch, dass man das mit dem aktuellen Beruf, auch wenn man Anstellung ist, verbindet. Bieten wir Ausbildungen an, also einfach eine Ausbildung zur Mindful Movement Lehrerin. Jetzt muss ich kurz was trinken, mir ist schon <lacht> Bewegung, darf man nie das Trinken vergessen. Eine Ausbildung zur Mindful Movement Lehrer und Lehrerin, wo man einfach die ganzen Grundlagen lernt über ein Jahr, Pilates Lehrerin wird, Yoga Lehrerin wird, weil ich das sehr gern verbinde auch mit diesem sportwissenschaftlichen Aspekt, weil jeder von uns einfach unterschiedliche Bewegung braucht. Und im zweiten Schritt, die Aufbauausbildung, ist die Ausbildung zum Holistic Health Coach. Da geht es dann auch wirklich nochmal mehr um ganzheitliche Gesundheit, auch in Kombination mit Ernährung, mit Ayurveda und sehr vielen psychologischen Komponenten.
2: Sehr schön. Ich bin mir sicher, eure Seite wird überrannt werden. Die Leute yes. haben Lust, sich diese Videos anzuschauen, mitzumachen oder vielleicht auch so eine Ausbildung bei euch zu machen. Das wäre ja auch voll schön. Und dann das weiterzutragen, Achtsamkeit und Bewegung. Wunderbar. Dann, Theresa, sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine vielen Ideen, für dein Lachen auch die ganze Zeit. Und ja, für diese positive Energie, die du deutlich gemacht hast, die auch mit Bewegung zusammengelebt werden kann und mich hast du auf jeden Fall nochmal total daran erinnert, regelmäßig diese zehn Minuten auf dem Schirm zu haben und auch einfach so Kleinigkeiten zu machen und auch wegzukommen von diesem Gedanken, Bewegung ist nur, wenn ich mir jetzt Turnschuhe anziehe und rausgehe, sondern Bewegung ist eben auch schon, wenn ich die Schultern kreisen lasse, wenn ich in Kontakt komme mit dem Körper und ja, so Kleinigkeiten einfach auch einzubauen. Vielen Voll Dank. Schön.
0: Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass du so viel mitgenommen hast. Ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen haben das auch. Und dass die Quintessenz einfach ist, Bewegung darf Spaß machen, Bewegung darf schön sein und es ist super in den Alltag integrierbar und eben klein ist auch fein.
2: <lacht> klein ist auch fein, wunderbar. Vielen Dank und alles Gute für dich. Und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber Podcast-Hörer, du kannst ja mal überlegen, was dieses kleine, feine für dich in dieser Folge war in den letzten Minuten. Wir haben ja auch viel darüber gesprochen, dass man sich kümmert um sich selbst, dass man sich selbst wertschätzt, dass man den Körper wertschätzt, dass man in die Körperarbeit geht. Und die Frage ist, wo kann man anfangen oder wo kann man anknüpfen, wo kann man weitermachen und wo spürst du denn die Freude? Und dann in Bewegung zu kommen, statt nur still zu sitzen, eben auch zu merken, ah, wenn ich in die Bewegung komme, komme ich auch voran: die Verbindung Körper und Psyche. Ich wünsche dir auch viel Freude beim Ausprobieren, beim Machen und freue mich, wenn wir uns demnächst hier wieder hören. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.